0: Ist Ihr Tagesanbruch von T-Online, was heute wichtig ist. Donnerstag, 27. Januar 2022. Premierminister Boris Johnson ist erwiesenermaßen ein Lügner und Gesetzesbrecher. Die viel größere Gefahr für Großbritannien ist jedoch eine andere. Premier Johnson will den Rechtsstaat aushebeln. Geschrieben von Florian Harms, gelesen von Ivi Strüving. Mr. Hans Wurst hat ein Hicks-Problem. Stellen Sie sich vor, der deutsche Regierungschef hätte die Bevölkerung erwiesenermaßen mehrfach belogen. Stellen Sie sich außerdem vor, dieser Mann hätte wiederholt die strengen Corona-Regeln verletzt, die er selbst allen Bürgern aufgebrummt hat. Während zweier Lockdowns mit striktem Versammlungsverbot, hätte er sich mit Kumpels bei Wein und Käse Drinks und Torte vergnügt. Mal in seiner Dienstwohnung, mal in seinem Amtssitz. Mehrmals im kleinen Kreis, aber auch mal mit 30, 50, 100 Gästen. Er hätte es richtig krachen lassen, während er gleichzeitig die Bürger ermahnte, jeder Geselligkeit zu entsagen. Ein neuer Kühlschrank wäre ihm durch die Hintertür geliefert worden, damit bei seinen Lockdown-Partys genügend Bier und Weißwein vorrätig war. Ein andermal hätten seine Leute Alkohol in einem Koffer in den Amtssitz geschmuggelt. Irre? Es kommt noch dicker. Stellen Sie sich vor, es gäbe von diesen verbotenen Feiern Aufnahmen, auf denen auch der Regierungschef zu sehen ist. Und um das Maß voll zu machen, nehmen wir schließlich an, dass bereits mehrere Untergebene des Politikers ihren Hut nehmen mussten. Was meinen Sie, würde mit so einem Regierungschef geschehen, säße er im Kanzleramt in Berlin? Genau, er säße sicher nicht mehr lange dort. Ziemlich wahrscheinlich müsste er sich nicht nur öffentlich entschuldigen, sondern auch zurücktreten. Nichts anderes wäre redlich in einem normalen, demokratischen Land. Leider ist Großbritannien kein normales Land mehr. Dort hält sich ein Mann auf dem Premierministersessel, der erstens als Lügner entlarvt worden ist und zweitens kein Problem darin sieht, für ein paar Gläschen zum Gesetzesbrecher zu werden. Mit britischer Schrulligkeit lässt sich das nicht mehr erklären, meinen auch Millionen empörte Bürger auf der Insel. Die regierende Tory-Partei stürzt in den Umfragen ins Bodenlose. Das Drama kommt nicht aus heiterem Himmel und es lässt sich auch nicht nur mit der Corona-Krise begründen. Großbritannien ist eine verwundete Nation, verletzt von der jahrelangen Brexit-Schlacht, von keifenden Boulevardmedien und perfiden Facebook-Algorithmen, die Hass, Wut und Vorurteile schüren. Nur dank dieser toxischen Atmosphäre konnte ein politischer Hallodri wie Boris Johnson ins mächtigste Amt aufsteigen. Vollmundig versprach er, dass mit dem Brexit alles besser werden würde. Pustekuchen, nichts wurde besser. Schrumpfender Handel, Fachkräftemangel, aufflammender Konflikt in Nordirland. Großbritannien ist wirtschaftlich, politisch und gesellschaftlich auf dem absteigenden Ast. Das Corona-Krisenmanagement war ein einziges Debakel, in den Ministerien wusste eine Hand nicht, was die andere tut. Dass das Chaos nicht noch größeren Schaden angerichtet hat, ist allein dem Pragmatismus, dem Humor und der Zähigkeit der Briten zu verdanken. Keep calm and carry on. Die Briten haben sich für einen Sonderweg in Europa entschieden. Das war ihr gutes Recht. Sie haben Boris und die Tories gewählt, auch das war eine souveräne Entscheidung. Sie müssen also mit den Folgen leben. Trotzdem haben sie es nicht verdient, von einem Hans Wurst regiert zu werden. Denn der Hans Wurst nutzt die Aufregung um seinen Partyskandal, um abseits des Scheinwerferlichts die britische Demokratie klammheimlich in einen autoritären Polizeistaat umzubauen. Er lässt die Unabhängigkeit von Gerichten stutzen, die Versammlungsfreiheit einschränken und das Asylrecht beschneiden. Bürgern mit zwei Pässen will er die Staatsangehörigkeit entziehen. Diese brachiale Politik aller Viktor Orban ist der eigentliche Skandal im Johnson nannt. Lange hat eine Mehrheit der Briten dem blonden Populisten zugejubelt und ihm jeden Fehltritt verziehen, weil er ihnen das Blaue vom Himmel versprach, tolle Sprüche klopfte und dabei auch noch knuffig aussah. Jetzt ist es höchste Zeit, dass die Bürger genauer hinschauen, was ihr Premierminister und seine Kumpels treiben. Aber nicht nur nachts, wenn sie sich in der Downing Street zuprosten sondern vor allem, wenn sie auf den Parlamentsbänken im Westminster-Palast die Hände zur Abstimmung heben. Denn da geht es nicht um ein paar Gläschen, sondern um die Grundsteine ihrer Demokratie. Was wichtig ist, die T-Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. Eine Woche ist es her, dass das Gutachten zu sexueller Gewalt an Kindern und Jugendlichen im Erzbistum München und Freising die katholische Kirche erschüttert hat. Heute Vormittag will Kardinal Reinhard Marx endlich Stellung nehmen, während an drei Orten in München Demonstrationen gegen die scheinheiligen Kirchenmänner stattfinden. Einmal hat Papst Franziskus ein Rücktrittsangebot von Marx bereits abgelehnt. Heute könnte ihn das zweite erreichen. Außerdem, die Europäische Arzneimittelbehörde EMA entscheidet voraussichtlich über den Zulassungsantrag des Medikaments Paxlovid vom Pharmakonzern Pfizer. Es soll bei Patienten ab zwölf Jahren eine schwere Erkrankung nach einer Corona-Infektion verhindern. Und heute, vor 77 Jahren, befreiten sowjetische Soldaten die überlebenden Gefangenen im Vernichtungslager Auschwitz. Anlässlich des Holocaust-Gedenktags erinnern die Abgeordneten des Bundestags an die Opfer des Nationalsozialismus. Die Überlebende, Inge Auerbacher und Israels Parlamentspräsident Miki Levi halten Reden. Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt es den ganzen Tag auf t-online.de. Das war der t-online-Tagesanbruch vom 27. Januar 2022, produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detektor FM. Immer um kurz nach 6 am Morgen zum Start in den Tag. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag, Ihr Florian Harms.